0: Folha Política. Bem, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, nosso convidado na segunda parte do Folha Política é o presidente da Alep, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, o deputado Álvaro Porto, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo aos estúdios da Folha FM, tudo bom? Tudo bem,
1: Jota, para mim, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês, quero dar Desejar um bom dia para os ouvintes da Rádio Folha, cumprimentar você. Bom dia, Betânia. Bom dia a todos que nos acompanham, tanto pela rádio quanto pelas redes sociais. É um prazer grande estar aqui com vocês. E de
0: é verdadeira. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota. Bom dia. Ao deputado, obrigada por ter aceitado o convite depois de... Muito espera aí, Jota, desde o uhum. um sacrifício. É nada, pois você é <risos>
0: Até aproveitando para puxar a orelha dela, ela tá dando muito trabalho ao seu lá, tá? tá? não. Está não? Não, não. não. Está não. Está não. Está é, não. Está é, não. Político, não
2: ninguém, não.
0: Eu só ajudo. Isso. É, presidente Álvaro Posto, como é que está justamente os trabalhos é, da Alep, não é? Em um ano eleitoral. Da última vez que o senhor esteve aqui foi no final do ano passado, não é? Fazendo é, um balanço das ações do ano passado e esse ano, ano eleitoral. Muda muito porque a gente tem muitos candidatos aí é, a prefeito que são deputados estaduais que vão deixar justamente é, o cargo ou pretende deixar o cargo para concorrer aí nos municípios. Como é que está isso lá dentro da Alep, hein?
1: É, Jota, isso aí é uma coisa que não vai interferir no trabalho da Alep. Inclusive, a gente, o planejamento nosso é agora, nesse primeiro semestre, é, adiantar o, é, o máximo possível, que a gente sabe que, quando pegar mesmo aí agosto, setembro, é, além do, dos prováveis pré-candidatos a prefeito, deputados, e os deputados que também que têm base no interior do Estado, vai precisar rodar o Estado. Mas isso aí, geralmente, a partir da quinta-feira, da quinta-feira até a segunda, vai dar para se fazer esse trabalho, que essa questão da, de eleições de dois em dois anos tem, sempre tem esse período. E, a partir de quando a gente chega no São João, praticamente já é eleição. Uhum. Mas hoje está diferente. Hoje, já depois do carnaval, já... <risos> Já, já estão os blocos na rua já é o bloco para as eleições então, mas a gente o que chegar na Assembleia, a gente vai analisar vai votar, vai agilizar na medida do possível para que Pernambuco não seja prejudicado.
0: Perfeito. É, alguém estou no que 10 é, deputados estaduais, aproximadamente, que vão deixar. Tem muita gente indecisa, não quer dizer ainda. Não quer dizer ainda, né?
1: É, se fala hoje em Lula Cabral, em Luciano Duque, Mário Ricardo, deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Assim, eu tô, assim que eu me lembro de, desses três, mas pode ser que surja mais algum é, pré-candidato, mas nada que vá
0: atrapalhar o nosso trabalho uhum. é, tem gente ainda pelo interior também que vai depender aí de família né Betânia é, é. solidariedade é, Duque né também é né, isso né isso
2: e tem também Rosa né que ainda é o PT de cara ainda está Gleide Ângelo em avenida que, é. que pode
1: que ninguém sabe como é que vai ficar as costuras Gleide pode sair candidata Joel da Arpa também, que fala isso, em ser cabo, candidato né? no Cabo. É, isso aí. Chega então, 10, chega é, 10, chega é, 10, Vai, por chegar, aí. vai,
0: chegar, vai <risos> ter um bocado de, de pré-candidato aí,
1: mas o que a gente está vendo em Caruaru é que o PT pode é, se juntar ao ex-prefeito, ao ex-deputado Zé Queiroz, Isso. Com uma questão também de Olinda, de Gleide, né? Isso.
2: E tem Dano Portela, que aí o pessoal já decidiu, Sim, né? Sim,
1: tem Dano também. Tem Dano Portela, pré-candidato no Recife. Uhum. É.
0: Ok, Betânia, continue, começa já a você, bola aí para oh, você. Ô,
2: oh, oh, Jota, você lembrou que o deputado esteve aqui no fim do ano passado, acho que no fim de novembro, fez o balanço geral e disse assim, a partir de janeiro eu vou é, juntar o meu grupo político e a gente vai definir que partido sugerir, porque eu não vou dar o aval para que ninguém se dirija ao PSDB. O senhor já decidiu para que, que Legenda vai encaminhar o seu grupo? Deputado. Primeira
0: mão aqui na Rádio Folha FM, deputado tenho, a
1: gente, como, como eu prometi que essa semana iria, iria comunicar e eu acho que os outros os outro repórteres, o pessoal de blog esqueceram de me, de me perguntar essa semana, você é a primeira a fazer a pergunta então a gente nosso grupo político é, vai seguir pelo, para os republicanos a gente vai para. Inclusive, no dia 10, em Canhotinho, vai ser o ato de filiação e também, é, de Sandra, a prefeita Sandra, do ex-prefeito Felipe, que vai ficar como presidente municipal do Republicanos. Então o nosso caminho vai ser esse. O caminho vai ser. Vai ser o Republicanos.
2: O senhor está tá levando quantas pessoas para se filiarem ainda?
1: Olha, a gente tá, tem vários variadores, vários candidatos a prefeitos, tem alguns ainda que estamos em conversa, mas acredito que até segunda-feira a gente vai divulgar o nome de todos os, os correligionários que vão disputar a eleição pelos republicanos.
2: Tipo assim, mais de 10.
1: Acredito que por aí.
2: Uhum. É, Jota, a gente estava tava conversando muito sobre a situação do interior, uhum. né? porque, como o deputado levantou aqui, Existem candidatos, existem os possíveis candidatos a prefeito e a gente tem também. A maioria dos deputados tem base nos municípios. Claro. E aí está chegando junto para fazer, para ajudar na campanha, para reforçar e tudo. O senhor acha que, que, o senhor já disse aqui que vai, vai tentar agilizar as pautas nesse primeiro semestre. Tem pauta polêmica para esse primeiro semestre?
1: O que eu saiba, Betânia, até agora não chegou nada de polêmico para a gente. O governo do Estado, até o momento, não enviou nenhum projeto. Então, até agora, até o momento, a gente não, não tem informação.
2: É, qual, qual vai ser a decisão da Assembleia em relação ao STF? A... Ah, na verdade a, a decisão da governadora de judicializar o, o veto de vocês a, dos senhores da casa a, as propostas dela
1: Oi, tênia, a gente está aí com, apenas com a liminar vai para o pleno entre 8 e 15 de março, agora vai para o pleno é onde vai ter a decisão vai ter a decisão da justiça e a decisão que a justiça tomar, a gente tem que cumprir. Apesar que a gente sabe que o plenário da Assembleia, todo plenário, é soberano e nós aprovamos é, os projetos que foram aprovados no mês de outubro, que já podia ter sido resolvido alguma coisa, veio resolver em cima da hora, veio judicializar sem ter diálogo nenhum com a casa. A gente, nós tomamos conhecimento pela imprensa. Quando, quanto a essa questão da judicialização. E nós tentamos várias vezes entrar num acordo, eh, na questão dos vetos a gente conversou para ver o que era que o governo poderia abrir mão e o que era que a Assembleia poderia abrir mão, a Assembleia tentou essa conversa, mas infelizmente uhum. diálogo da parte do governo do Estado não existiu.
2: A gente pensava até que a relação ia ficar um pouco melhor depois de um ano, depois de um 2023, bem tumultuado entre executivo e legislativo. O senhor acha que a decisão da governadora de judicializar fragilizou ainda mais essa relação?
1: Olha, eu acho o seguinte, a, a Assembleia é um poder e, como eu já falei em vários locais, a gente conversa, eu não tenho problema nenhum com o governo Inclusive o lado institucional vai continuar funcionando, que o importante para a gente é a questão de Pernambuco. Mas tem alguns deputados, alguns não, a maioria dos deputados, que não está satisfeito com, com essa condução, sem ter um diálogo, sem dialogar com a casa. Como todos acompanharam, que o ano passado os projetos chegavam lá em cima da hora, a gente ninguém tinha conhecimento de nada, não tinha conversa, não tinha diálogo. Já chegava é para aprovar isso aqui, tal, tal, e a Assembleia em nenhum momento deixou de aprovar os projetos do governo. Nós aprovamos todos os projetos que foram, envi que foram enviados do governo, do Estado, a Assembleia aprovou. Agora, o lado constitu constitucional, isso aí vai continuar existindo, que os pernambucanos não podem ser prejudicados. Agora, que também a gente tem que, ter, tem que cobrar, principalmente os deputados, a gente que anda pelo interior que está no dia a dia com a população, como se diz, a, é a casa de todos os pernambucanos, e é problemas de todas as regiões e vários problemas que é levado à casa. Uhum. Mas a gente vai procurar ajudar nisso aí, no diálogo, tudo. Hoje mesmo eu estou recebendo o presidente do esporte, do Santa Cruz e do Náutico, sobre essa questão da, da violência do, nos estados de futebol. A gente está abrindo diálogo, inclusive, eles estão tentando diálogo com o Estado, mas parece que até agora não conseguiram marcar, a gente, se for o caso, a gente vai tentar mediar isso aí para que sentem para se ter uma conversa, porque... Se tiver diálogo, se tiver conversa, tudo
0: vai se resolvendo. Uhum. Eh, deputado, me permita, Betânia, também? Eh, o senhor falou aí dessa questão institucional, opa, bem de Pernambuco. Agora, eh, vocês estavam no mesmo partido, PSDB, eh, no ano passado, correligionários. E o ano passado existiu eh, esse distanciamento, embora, volto a frisar, como o senhor falou, institucionalmente, eh, houve, sim, aprovação de projetos, trabalho na casa. Agora o senhor está indo para o Republicanos, falou aqui, não é, eh, na Rádio Folha... É, o seu grupo saindo para lá, é, Silvio Costa Filho, ministro do Portos e Aeroportos, governo Lula, isso ainda distancia ainda mais o senhor da governadora Raquel Lira politicamente, não é? é, é ou seja, o grupo vocês agora vai estar próximo de Lula, próximo de João Campos, é isso?
1: Olha, a gente... Politicamente. Politicamente, agora na eleição do prefeito, a gente está alinhado com o ministro Silvio Costa Filho. Não temos ainda nenhuma decisão para... É para onde vai seguir, a eleição de governador ainda é 2026, tem muito tempo aí pela frente. Esse ano a gente está cuidando da eleição de prefeito. E esse alinhamento é onde nós estamos levando as pessoas ligadas ao nosso grupo político e pelo desenrolar do que vem acontecendo aí em Pernambuco, na questão política e falta de espaço político também, então a gente tem que procurar um caminho onde a gente possa ter pessoas ao nosso lado que ajude os municípios, que traga obras para os municípios, que melhorem regi as, as regiões do Estado. E a gente está vendo hoje o trabalho do ministro Silvio Costa Filho, uhum. que vem se destacando, se destacando muito bem, ajudando muito Pernambuco, sem olhar essa questão de partido. S é, Silvinho não tem alinhamento político com a governadora, mas... O que se diz respeito a Pernambuco, ele vem ajudando e ajudando muito, tem a dragagem do porto, sexta-feira vai ter o anúncio de mais de 100 milhões na, no aeroporto de Caruaru. Uhum. Então, o que o ministro está, através da Codevast também, ajudando os municípios, asfaltando ruas, saneamento, maquinário, a gente está vendo o trabalho que Silvinho vem se destacando em Pernambuco. Uhum. Então, depois que a, gente, que a gente fez essas análises todas, por isso que a gente tá, o nosso grupo político está indo para a disputa eleição pelos republicanos, bem
0: alinhado com
1: o ministro Silvio Costa Filho.
0: Uhum. E com o prefeito da capital Pernambucana, João Campos, eu tenho... É, é... É, aproximação, politicamente, é, houve aquela conversa até do recurso que foi colocado pela Prefeitura de Recife do ICMS, ICMS para ajudar. Aquilo ali uh, uh, juntou mais vocês. É, é, houve uma aproximação politicamente, Olha, deputado Álvaro a
1: gente ali foi um momento onde estava naquele impasse na questão do ICMS e quero destacar mais uma vez que o Prefeito João Campos abriu mão de, de, de um percentual para que os municípios menores fossem contemplados. Então, a partir daí, a gente vem conversando, mas o que a gente sempre conversa, a gente não, não tem tratativas de política, o que a gente vem conversando é a respeito do Estado de Pernambuco, é do Recife, o que é que o PSB pode ajudar Pernambuco, até, até saiu uma nota que eu estava muito próximo do PSB. E o que eu disse é o seguinte, eu, tenho, eu me aproximo das pessoas, a gente vai conhecendo as pessoas, vai se aproximando das pessoas, e, e você falar nisso, a questão do PSB foi o primeiro partido que veio todos os deputados para apoiar a minha candidatura a presidente da Assembleia. Então, a partir daí, começou, a gente começou um alinhamento, pessoas que a gente não tinha convivência, e a partir do momento que você vai conhecendo as pessoas, às vezes você é, fica às vezes até com julgamento aquela pessoa... Talvez não seja uma pessoa boa, não seja uma boa companhia, mas, a partir do, do momento que a gente começa a convivência, que você vai conhecendo as pessoas e vê que a intenção dessas pessoas de ajudar o Estado, de ajudar Pernambuco, de ajudar as pessoas, a gente, normalmente, e pelo cargo hoje que estou ocupando como presidente da Assembleia, a gente tem se aproximado de, de todas as pessoas, de todos os poderes, dos prefeitos aqui da região metropolitana, muitos prefeitos do interior é, sempre procurando, e a gente vai numa linha de conversa com todos, independente de ser votado ou não em alguns municípios, a gente conversa com os prefeitos e sempre vai na linha de não atropelar ninguém. Como a gente sabe que tem muitas pessoas, às vezes, que ocupam cargo e tem aquela pressão, dando pressão no município, tomando município de colega. Tem prefeito que vota no deputado, o cara está indo lá, tem um certo apoio para ir para cima para tomar, e isso aí não acontece comigo. A gente tem que trabalhar nessa linha, eu sempre procurei trabalhar nessa linha, é por isso que, graças a Deus, hoje a gente tem um bom, um bom trânsito com todos os políticos pernambucanos.
2: É, quando, quando você fala, Jota, do prefeito João Campos, aí o Republicanos também foi o primeiro partido a oficializar o apoio à reeleição de João, aí, consequentemente, deixa o grupo todo um pouco mais próximo, não é, deputado?
1: Não, corre. Ah, não,
2: é, não, é isso, é isso. É,
1: Betânia, a gente vê é, justamente isso, esse alinhamento que tem o ministro Silvio Costa com o prefeito João Campos, e a gente sempre conversa, às vezes tem encontro, conversa, é claro, quando, quando se encontra política, se fala, políticos, se fala em política, mas em nenhum momento teve cobrança nem de um lado nem de outro, nem questão de pedir apoio, isso aí a gente, a gente vem conversando, mas... Na parte, politicamente, é, é mais uma questão de uma convivência que, que, que como dizia a história, que nasceu e está nascendo bem, continua bem, porque a gente, a gente vê que o pensamento é ajudar os pernambucanos é estar próximo das pessoas e trazer melhoria para a vida da população.
2: O estado, o estado, os municípios, de uma forma geral, têm reclamado muito da falta de segurança. É, da, não só não só pelos casos de violência, pelos grupos organizados, o tráfico organizado aí, é, mas especialmente pela sensação de insegurança. Essa semana o senhor denunciou um, um ataque lá em Quipapá. O que foi exatamente, qual a situação e como é que o senhor avalia hoje o cenário, já que o senhor também é ligado à área de segurança?
1: Bertania, a gente o que a gente está vendo hoje... É, muitas, muitas também notícias desencontradas na né? questão é, já chegou para a gente que esse ano já teve mais de 600 homicídios outros falam que foi 450 esse final de semana foi 53 homicídios praticamente um homicídio por hora então hoje a gente o que a gente está tendo em Pernambuco é a sensação mesmo da insegurança teve esse caso lá de Quipapá um pré, o pré-candidato a prefeito lá que é adversário do prefeito, é, invadiu lá a casa do eletricista, é, empurrou ele, bateu na mulher dele, inclusive tem, tem laudo do IML, tem isso tudo aí, e a gente, o que a gente vê é o seguinte, um dia de festa de uma cidade, uma delegacia funcionando, funcionando apenas com um agente político, para prestar queixa, tudo teve que ir para a delegacia regional, para a delegacia de Palmares. Mas o que a gente vê, o que a gente vê é a sensação de insegurança em todo o estado de Pernambuco. Essa semana teve uma reunião do Juntos pela Segurança. Eu acho que foi. Ontem, eu acho foi, que foi antes de ontem, a gente mandou o Coronel Fabrício, o deputado Coronel Fabrício, participar dessa reunião, participou o Tribunal de Justiça. Então, a gente, enquanto Assembleia também, enquanto deputado, enquanto. Faço parte da segurança, a gente tem que achar uma maneira de melhorar, porque é muito ruim o que está acontecendo hoje em Pernambuco. A gente vê o caso, esse caso mesmo, da, dos torcedores, daquela agressão ao ônibus do, do, Fortaleza. do Fortaleza, que a, até antes da entrevista a, a gente estava falando sobre isso. Ali, para mim, não são torcedores, ali é um bocado marginal que está infiltrado nisso, que está querendo. É, ficam querendo agitar Então as torcidas mesmo O pessoal das torcidas do Santa, do Esporte, do Náutico Esse pessoal não causa um problema Agora a polícia tem que fazer um trabalho Tem que ter o um trabalho de repressão Tem que ter o um trabalho de investigação Porque é, O time do Esporte não pode ser penalizado Pelo que está acontecendo Ali o Esporte não teve nada a ver com isso Isso é uma questão de segurança e a questão dessa segurança aí, o pessoal deveria ter tido escolta escota com o ônibus dos, dos jogadores do Fortaleza. Infelizmente, aconteceu. Aconteceu isso aí. Pernambuco está na mídia nacional e fica essa dificuldade. Né? É, já chegando, como é, já chegou a conversa, o pessoal do, do Fortaleza está esperando o esporte ir para lá. Uhum. Fica, fica essa insegurança, tanto dos times pernambucanos e jogar em outro estado. <risos> como time de outro estado vir jogar em Pernambuco, então isso é, isso é uma das uma das coisas é essa que não é um fato isolado. Deixa a gente devia... interromper
0: a Federação Cearense e está pedindo que os jogos aí eh, eh, referendados pela CBF sejam proibidos aqui no estado de Pernambuco até que se tenha algo que transmita segurança. Então é olha você... só
1: a gente vê é justamente isso a questão da a questão da violência que está em Pernambuco e a sensação mesmo que não tem a segurança. A gente vê uma polícia mal equipada, até parabenizo a polícia militar e a polícia civil pelo trabalho que eles vêm fazendo, apesar das dificuldades, sem ter estrutura, sem ter equipamentos, é, defasagem do pessoal, isso aí é claro que você não pode falar que é, que é o governo atual, mas é, quando se entrou, quando entrou no governo, já sabia dessa, dessa, da falta do efetivo, então já poderia ter sido, desde o primeiro momento, é, para providenciar o concurso, porque você, quando abre o um concurso, passa mais, pelo menos um ano aí isso aí rolando. Então, os novos policiais só vão chegar daqui a um ano em Pernambuco. Então, é, é uma dificuldade muito grande que a gente está vendo na segurança. Eu acho que não adianta só trocar os comandos como vem acontecendo. Eu acho que tem que se unir aí a sociedade, os empresários, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, Ministério Público para que dê um choque mesmo aí, que vá para cima dessa bandidagem, descobrir é, essa questão do crime organizado, que vem dominando Pernambuco, que vem aumentando mais ainda em Pernambuco. Então, a gente precisa ter uma melhora grande aqui no estado de Pernambuco.
2: Então, o senhor considerou positiva essa ação de reunir todos os poderes nessa primeira reunião do Juntos pela Segurança, né? é? O senhor acha que esse é o caminho para se encontrar uma alternativa?
1: Betânia, eu acho que é por aí. Eu acho que tem que se encontrar uma, uma alternativa, tem que tem que trocar ideias, tem que ver qual é a maneira que vai se agir no Estado, mas, acima de tudo, tem que ter diálogo com as polícias também. Você tem que ter, a polícia tem que ter o comando da polícia militar, tem que dar suporte aos policiais, a polícia civil também. Fica essa questão de não sentar para conversar, para para ver o que é que pode ser feito, que a gente sabe que tem a dificuldade de aumento salarial tudo, mas chama, senta, conversa, mostra o que é que vai poder fazer, mostra o que é que pode melhorar na estrutura. Então, é isso também que está faltando, porque os policiais desmotivados, isso não, não consegue. Você, se você andar por várias delegacias de Pernambuco, é impossível se trabalhar nesses locais. É tudo, tudo abandonado, quando, e muitos deles... Muitos funcionamentos de delegacia e de posto policial militar depende de prefeitura para ajeitar um carro, para ajeitar trans, é, combustível, alimentação, limpeza de prédio. Isso a maioria das prefeituras de Pernambuco trabalham nesse sentido, para ver se dá uma, uma maior segurança. Você, você vê o seguinte, a gente, eu vou estar uma cidade feita em Canhotinho, que tem um presídio em Canhotinho, que tem dois policiais na rua num um município que, o, que é maior do que Recife, em território. Uhum. Você tem, tem, às vezes, de um distrito para outro, dá mais de uma hora, uma hora e meia de, de viagem, de estrada estrada de barro, e a condição é muito, é muito ruim, essa questão do policiamento. Você vê um, um município que tem um presídio com mais de mil detentos, um presídio semiaberto, onde você vê dois policiais nas ruas. Então, isso foi uma promessa da campanha da governadora que iria fazer uma mudança na segurança e hoje a cobrança está muito grande no Estado, está todo mundo com medo é, de sair de casa, até a própria polícia está com medo de sair para trabalhar, porque sabe que vai sair e não sabe se vai voltar, isso pela questão de falta de apoio, então é isso que a gente, eu acho que tem que estar tá unido, o governo do Estado, Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, eu acho todos os órgãos, e também a sociedade civil, para que a gente faça uma reviravolta nessa segurança aqui em Pernambuco, porque ninguém aguenta mais.
2: A Assembleia pode contribuir de que forma? Era isso que eu queria entender, sabe? Assim, no contexto, nas conversas, é, deputado? Olha, nas
1: conversas, a gente tem o quê? Tem, tem o coronel Feitosa, tem Joel da Arpa, que é policial, tem Antônio Moraes, que é delegado... É, que foi secretário de Segurança, tem vários deputados que fazem parte da segurança, que tem a delegada Gleide Ângelo, e eu acho que tem que botar numa mesa todo mundo, o pessoal que tem experiência, para mostrar, para ter ideia e que, e que essa ideia se transforme em realidade. Que eu acho que, como eu já disse aqui, não adianta estar tá trocando só o comando da polícia, porque a cada, a cada troca a gente está vendo que está piorando aqui em Pernambuco, por conta de diálogo, de falta de estrutura para os policiais.
2: O senhor, assim, além da segurança, a gente tem outro, outros tantos problemas. Por exemplo, é, saúde, estrada... Como é que está a situação por onde o senhor tem circulado, pelos municípios que são suas bases?
1: Olha, algumas, algumas estradas que, que pra, o governo passado teve estrada que deixou 80% pronto, 90% pronto. É, o governo vem terminando algumas dessas estradas. Na questão da saúde, a gente para onde corre, a gente está vendo um caos total em Pernambuco. Você vai para o hospital é, Dom Moura, em Garanhuns está é, pior do que o que era antes, vai para Caruaru, a mesma coisa, você chega aqui na restauração, no Getúlio Vargas, é reclamação do povo, e você sabe que a população precisa de saúde, precisa ter um atendimento. E hoje é, tem filas aí de cirurgia de mais de ano, de pessoas precisando fazer cirurgia, então o negócio está muito complicado. Então é, é, não é só a questão, como você falou, não é só a questão de segurança, é a questão... De, de infraestrutura no Estado, a questão de saúde, mas hoje o, o, que o pessoal, o clamor maior é a questão da segurança e de saúde.
2: É, a governadora falou na, no balanço que, assim, estava arrumando a casa. O senhor acredita que a casa já está arrumada e que e vê com, com outros olhos 2024? Acha que é, é hora de acontecer mesmo? Olha, Qual é A sua avaliação.
1: Quando a gente, a gente vê o próprio governo, eles são quem fala da quantidade de dinheiro que tem, que tem muito dinheiro, mas às vezes não adianta você estar com dinheiro em caixa e está faltando serviço. Você não, eu estou economizando, estou juntando dinheiro certo. E questão de arrumar a casa, eu acho que quando a gente assume um governo, eu já fui prefeito, sei disso, peguei uma prefeitura de um adversário político. Com dois meses, é claro que você não pode comparar um município pequeno com o estado de Pernambuco. Mas quando você entra para ser candidato, principalmente na majoritária, você já entra preparado, você tem que entrar. Pronto, eu estou entrando, vou ganhar a eleição e já vou estar tá aqui com tudo esquematizado para trabalhar. Então, eu acho que essa história de arrumar a casa, estar tá arrumando a casa, isso aí, isso aí já morreu. Isso aí não. Eu acho que no máximo, no máximo, estourando seis meses. Em seis meses, seis meses você está com a casa arrumada. Agora o que. O que o ruim é isso, você ter dinheiro em caixa, como a gente tem conhecimento. Parece que dinheiro carimbado é para educação, em torno de, treze, de. Educação não, dinheiro de saúde. É, a informação que nos chegou é que tem em torno de 300 milhões em caixa, que veio já carimbado para vários hospitais aí. E a coisa não anda. O que a gente está vendo é o caos total nos hospitais. Então, isso aí precisa, precisa ter um choque nisso aí, um choque de gestão, que eu acho que, para mim, a casa já está mais do que arrumada. Porque dinheiro em caixa tem demais. Então, agora, é botar para funcionar, é botar para rodar e trabalhar no Estado de Pernambuco. É isso que nós pernambucamos, que votamos nela, que, que trabalhamos para ela, é o que a gente espera. E continuo dizer, continuo no partido da governadora, no PSDB, faço parte da base do governo dela, mas a gente tem que, a gente não pode também deixar de pedir pelo povo, de falar, e principalmente nós da Assembleia, nós deputados, que todo dia recebemos queixa da população, principalmente o pessoal que é do, os deputados que são do interior, a gente sabe o que é, todo dia acontece na nossa porta.
2: O senhor, o senhor avalia que, que, nesse ritmo de governo, é, Raquel Lira acaba dando brecha para consolidar o nome de João Campos a 2026... Olha,
1: a gente está vendo que hoje o pessoal já está falando muito na pré-candidatura do prefeito João Campos para a disputa de 2026. A gente sabe que, apesar da idade, o trabalho que ele vem fazendo no Recife e saiu agora, é, teve a questão do carnaval também, que ele saiu mais fortalecido ainda pelo maior carnaval, o melhor carnaval do Brasil, que foi aqui no Recife. Então, o que a gente vê hoje é que João Campos está tá caminhando para ganhar uma eleição no primeiro turno, a gente sabe que toda eleição é difícil, mas a gente sabe que dele, hoje, até agora, não se tem um, um candidato, assim quiser, assim é o candidato do governo, é o candidato da oposição, a gente vê várias candidaturas aí, a, a, tem Dani, tem Túlio, querendo ser o candidato também, mas Fala tem a assim, barra, Coelho, barra né? da questão da, da federação, da federação é. tem o nome de Daniel Coelho, que é um bom nome também, que vem sendo citado, e vários outros aqui no Recife, mas assim, não tem, dizer assim, ó, fulano é, o, é candidato, fulano é candidato, tem é, o candidato do PL, é, é, Gilson, Gil,
2: Machado. Gilson
1: Machado também, que a gente sabe que... Tem um, tem um poder forte ainda aqui no Recife, Sim. o bolsonarismo. Então, a gente a gente vê isso aí. A gente está vendo que o prefeito João Campos vai sair bem fortalecido para uma eleição de governador.
2: O, o deputado, o, a Assembleia está cheia de dinheiro para fazer as mesmas ações de cidadania que ela fez no ano passado? Olha, a gente é está tá tra tá
1: trabalhando com, com o orçamento que a gente tem. A gente vai fazer... É, várias ações, vai continuar fazendo, vai procurar aumentar mais e dependendo aí também do, do, da decisão que vai ser entre o dia 8 e dia 15 do Supremo sobre a, a questão da, da arrecadação se melhorar mais a gente vai ampliar mais ainda os serviços para a população pernambucana
2: e aquele plenário cheio de goteiro, hein deputado?
1: rapaz, olhar aquilo ali o que foi isso? ali afirma a empresa que estava trabalhando ali, a informação que eu tive, que eu pensei que já tinha sido resolvido, uhum. a empresa quebrou, não, queria, não quis continuar o serviço, queria que a Assembleia pagasse adiantada, e a gente não ia fazer isso, não ia pagar. A gente se paga à medida que você vai... obra pública a partir do momento que você vai fazendo a obra, vai fazendo a medição e vai ser, e sendo feito o pagamento. Então, foi isso que aconteceu, mas a gente já está providenciando para que seja sanado logo esse problema.
2: Uhum. Jota, só uma perguntinha bem rapidinha. Qu quantos prefeitos o senhor pretende fazer pelos republicanos?
1: Rapaz, não sou eu não, vai ser os eleitores. <risos> né? Mas do seu grupo Olha, o senhor veja, pretende eleger quantos? Ó, Betânia, a, gente, a gente hoje tem um grupo aí de oito a dez prefeitos, certo. a gente vai continuar, vai fazer esse trabalho, tem, vai ter, nós também vamos ter vários candidatos disputando por outros partidos, pelo próprio PSDB tem gente que vota comigo mas não vai sair do PSDB tem outros outros que vão disputar pelo PSB Vários partidos a gente tem. Agora a gente espera é, eleger um número maior no republicanos. E
2: reforçar os vereadores, né? É não, claro,
0: cerrado. claro. Eu, eu queria colher só a opinião dele com relação ao, ao, ao município de Caruaru, não é? que é importante base da governadora Raquel Lira, porque lá tem algo curioso, né? O PDT é, vai para base, é, foi para a base de Raquel Lira, né? Opa, Zé Queiroz pré-candidato. Rodrigo Pinheiro, que estava para sair, desistiu, continua no PSDB. Então, Raquel Lira ganha Caruaru?
1: Olha, o que a gente está vendo em Caruaru? Está tá com dois candidatos, né? É, não, teoricamente. Então, né? veja o seguinte... A gente Embora sabe o PSB não, de João a Campos... Sabe, a gente sabe, todo mundo sabe isso, e pela lógica, a governadora Raquel vai apoiar Rodrigo, que vai estava para sair do partido, terminou eh, tendo essas conversas né, nessas últimas semanas, vai continuar disputando eleição, mas a gente está vendo que está uma eleição muito acirrada lá em Caruaru. É, a diferença entre um e outro, é entre dois, três, quatro pontos, então é uma eleição que é uma eleição dura. A gente pega Zé Queiroz, ex-prefeito de Caruaru, ex-deputado, que fez um belíssimo trabalho também em Caruaru, e, a gente, e, e o que chega para a gente, eu não tenho assim, esse conhecimento de Caruaru, não ando em Caruaru, mas o que, o que chega para a gente é que ele é onde chega, é, principalmente é, nas periferias, tudo... Ele quem, Rodrigo? O prefeito atual. Ah, Zé Mas a gente, a gente não pode destacar o quê? Tem a, vai ter a força da prefeitura e do governo do estado. Então, eu acho que hoje, é, Caruaru é um, um caso que você não pode dizer fulano vai ganhar, Beltrano vai ganhar. Eu acho que vai ser uma eleição bem disputada.
0: Parece que o presidente Lula está fazendo escola, não é, Betânia? Eu acho. É? <risos> um abraço, sucesso de bom. Saúde e paz.
1: Eu que agradeço a você, mas vamos estar
0: aqui. Desejar um bom dia a todos. Um forte abraço. Betânia, um abraço para você, até amanhã, hein? Até
2: amanhã, Jota, obrigada.
0: Agradecendo a você, ouvinte, da 96,7, a você que nos assiste pelo youtube.com. Valeu, final do Folha Política de hoje. Folha Política.